0: Ein Seitensprung, wenn man sich liebt, der kann passieren Aber und den kann man sich verzeihen. Jahre. Aber sieben Jahre fremdgehen, zweigleisig fahren, Leute, pfff... Oh. Ihr lieben, da sind wir wieder Janine und Trommelwirbel. Lola. Lola. Uh. So, was war das? Ich denke, ich glaube, wir machen am Anfang immer das Gleiche. Denken die, oh Gott, ist das schon wieder der erste Podcast? Naja, egal. Wie soll ich dich auch vorstellen?
1: <lacht> du, was wäre dann spannender für dich? Wenn ich einen anderen Namen mal nenne? <lacht> Nenn mich doch Macht sie ja zu Hause auch. Krümel, Dirk, Louis, Lilly, äh, Lola. Ja, ja die, mein, dein Name fällt mir immer nicht ein, aber darum habe <lacht> ich es nachgelesen nochmal.
0: Darum habe ich Trommelwirbel, damit ich nochmal richtig lese am Blatt äh, Ich
1: muss meinen Namen mal selber sagen, weil wir, du würdest ja nicht drauf kommen. Gebe nicht. Ich, ich, Ken wer wer sie sind doch. sie noch? Nein, <lacht> ihr Lieben, ich freue
0: mich heute total. Und soll ich euch sagen, warum? Es ist eine ganz besondere Folge. Wir feiern die
1: Hundertste! <lacht> yeah. okay. Das finde ich großartig. Lu, kannst du das glauben? 100 Folgen. Crazy. Ich war ja leider nicht von Anfang an dabei, aber. Ja, sonst wäre der auch schon eingestampft wahrscheinlich. <lacht> okay,
0: Späße. Nein, das ist cool. Oder 100 Folgen? Ja, yes, ist äh, ein Jubiläum. Und unsere ZuhörerInnenzahl wächst stetig und da sind wir sehr, sehr happy. Wir danken euch von Herzen. Echt? Das ja. ist ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass ihr das hört, was wir alles so besprechen, beklatschen und beweinen. Und das haben wir wirklich ganz, ganz extrem getan. Wir haben uns hier gezofft, wir haben uns vertragen, wir haben diskutiert und, und, und. Teilweise haben wir es mit nach Hause genommen. Es haben sich dann wirklich zu Hause auch Dramen abgespielt, weil wir nicht mehr aus den Diskussionen rauskamen. Und das ist eigentlich total schön, dass uns die Themen nicht ausgehen und wir wirklich darüber auch immer sehr im
1: Gespräch sind, Lola. Was sagst du? Ja, das finde ich auch. Es gibt ja immer neue, interessante Themen. Ja? Du hast eine
0: Riesenklappe, dir fällt ja auch immer was dazu ein. <lacht> also nein, ich ähm, muss echt sagen, Lu, ich finde es richtig schön, das mit dir zu machen. Und irgendwie ist das ja so ein bisschen wie eine kleine Therapiestunde auch, ne? so eine Familienstunde, in der man wirklich auch in Ruhe mal Dinge aufarbeitet und bespricht, auf den Tisch bringt. Es gibt ein paar Themen, die willst du nicht hier besprechen, <lacht> da halte ich mich auch dran. Aber ich finde es einfach schön, dass wir das machen und ähm, ja, dass wir hier so ein bisschen Deep Talk dann auch machen können. Wir machen das ja auch schon zu Hause. Und ich finde das total schön, dass wir noch so intensiv im Gespräch sind. Und ja, mir, mir gibt das viel. Wie ist das mit dir, Lu?
1: Ja, ich finde das Ich kenne deine Antwort.
0: Mama, Stura, Blick aufs Konto. Fertig.
1: Nein. <lacht> nee, ich finde es auch schön. Es macht ja auch immer Spaß. mal Spaß. War mehr, mal ähm, weniger, ne? Ja, wenn es vor allem um die Handy Dinger geht, dann macht mir das tatsächlich keinen Spaß.
0: Dann sollten wir nochmal das Thema
1: ähm, ausgraben. Nee, das lassen wir einfach ganz tief weit unten vergraben. Das bleibt jetzt bei den... 100 äh, vergangenen Folgen einfach äh, da. Aber ansonsten finde ich es auch ich immer noch sehr mal schön. Nein, nein. ich jetzt an nein. Die schon mal. Mach mal weiter Das machst jetzt. du dann ohne mich. Kannst du meinem kleinen Bruder machen. <lacht> genau. Nee, aber an sich finde ich es auch sehr, sehr schön. kleiner Bruder ist ähm, auch schön. Der ist jetzt fast schon größer als du. Ich, das wollte, ist ich, ist ich wollte Mein kleiner Bruder Es reicht. Das musst du mir nicht hier auch noch hier <lacht> unter die Nase reiben. Das ist, weil du zu viel Chips nee, und isst.
0: Du musst einfach gesunde Sachen essen, dann
1: wächst er da auch. Das ist ein Quatsch. Ich erinnere mich wirklich gesund in letzter Zeit. Stimmt.
0: Du isst nur noch fünf
1: Tüten Chips die Woche. Können, können wir es lassen? Späßle. Ja, du isst ja
0: keine fünf Tüten cool. Chips. Guck mal, Spaß. Siehst du, sind wir ja, wieder beim Thema Lachen, witzig, Freude. Ich finde das schon tatsächlich witzig. Ja,
1: nee,
0: Nein, aber pass mehr. auf. Psychologen und Erziehungsexperten raten, dass man einmal die Woche mit der Familie ja, sich an den Tisch setzt und jeder wirklich zehn Minuten erzählt, was ihn so bewegt, was ihm missfällt. Und die anderen dürfen in der Zeit nichts sagen, nur zuhören. Okay, es oh, fällt ein bisschen schwer, also weil wir machen das ja so im Ansatz, aber zehn Minuten
1: im Unterhalten fällt, ist glaube ich allen schwer. Und am Ende diskutiert man dann darüber. Es also wenn ich jetzt mal ehrlich sagen darf, wenn ich, wenn wir jetzt am Tisch sitzen und wir sagen, okay, jeder hat jetzt zehn Minuten und da darf kein anderer was sagen. Wenn ich dann da sitze und euch was erzähle und dann sitze ich da und warte auf eine Reaktion und die reagiert nicht, weil zehn Minuten die anderen nicht sagen dürfen, dann komme ich auch ein dumm vor. Aber du redest in der Regel länger als zehn Minuten, willst eigentlich gar keine Reaktion Boah. haben. Nee, ich will eine Reaktion haben, aber wenn die Reaktion ist so, wie ich sie mir erhoffe.
0: Ja, aber das ist ja schon ein blöder Ansatz. Also ich <lacht> ja, gehe ja nee, nicht in Gespräch und hoffe, dass mein Gegenüber genau das sagt, was ich hören will. Das
1: würde mich in letzter Konsequenz ja auch nicht schon. weiterbringen, oder? Doch, wenn ich bestärkte meiner Meinung, werde dann schon. Ja, aber so lernen? Ja, aber manchmal will ich auch einfach Recht mit einem Thema haben. Du hast ja auch oft Recht mit den Themen, aber wenn man irgendwie kontrovers diskutiert, recht.
0: bringt einen das ja auch irgendwie immer ein bisschen weiter, oder?
1: Aber ja.
0: Aber wir machen das ja. Wir sitzen ja wirklich mit der Familie dann auch zusammen und meistens ja wirklich beim Abendessen, dass wir dann noch sagen, das ist jetzt Familienzeit, die Handys kommen jetzt wirklich weg. Ich bin da ja rigoros, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und dann besprechen wir ja Themen und jeder darf sagen, so was er erlebt hat in, am Tag, in der Woche und was ihn so beschäftigt und mir gibt das immer ganz viel. Ich finde das ganz wichtig. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp, den ich euch zum Beispiel nach draußen geben kann, weil da auch viele Fragen immer von euch kommen. Ne? Wie macht ihr das? Und ich finde es einfach wichtig, das zu tun und sich vielleicht einmal am Tag oder wenigstens zwei, dreimal die Woche echt hinzusetzen zu einer Mahlzeit. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Und ähm, sich eben für die Familie diese Zeit zu nehmen. ja. Und ähm, zu sagen, so, jetzt ist Familienzeit, die Handys kommen weg und wir reden über das, was uns alle hier beschäftigt, was uns vielleicht ärgert, was uns fröhlich macht, unsere Gedanken teilen. Ich finde das ganz wichtig innerhalb einer Familie. Ja. Also, wenn nicht da, wo dann? Ne? Ja. Und die Zeiten sind ja auch schon sehr aufreibend und gerade auch ihr als Heranwachsende, als Jugendliche, als junge Menschen, ihr habt ja auch so eure Gedanken und eure Ängste und eure Sichtweisen. Und das finde ich ganz schön, wenn man, wenn man das ja miteinander teilt. Und so arbeitet man in letzter Konsequenz ja auch Probleme auf ne? und ab. Ja. Gibt es ja, da irgendwas, was dich stört, wo du sagst, das, dass oder was du vielleicht noch verbessern wollen würdest?
1: Wie jetzt auf uns bezogen.
0: Ja klar, bei uns geht es ja manchmal sehr emotional dann her. Ich persönlich habe damit ja kein Problem. Ich würde es mir manchmal auch ein bisschen in abgeschwächter Form dann mhm. wünschen. Aber wir sind eben alles Alphatierchen und ähm, dann wird es ja auch schon mal lauter und sehr impulsiv, mhm. emotional. Aber irgendwie finde ich das dann schön. Und am Ende ich, haben wir uns alle im Arm. Ich mag das schon sehr.
1: Ja, es gibt so zwei Sachen, wo ich sage, da würde ich ein bisschen, sage ich mal, verändern, wenn ich es könnte. Erstmal, dass in gewisser Maße, verstehe ich es auch, aber Luis ist so dein kleines Baby. Luis muss immer beschützen und Luis ist immer so bei Mama, so ich sage heilig.
0: Ja, das ist aber, und, ja gut, er ist der Sohn und dafür äh, ja, springt der Papa immer schützend vor euch. Nein, aber
1: wirklich... Du springst wirklich, das ist wirklich crazy. Ich finde das auch nicht schlecht. Du bist halt, was Luis angeht, wirklich wie so eine Löwenmama. Du beschützt den halt wirklich, also richtig? nicht. Doch, aber anders. Ich würde zum Beispiel eher sagen, das macht dann zum Beispiel der Papa bei uns.
0: Im Außen?
1: Also, Entschuldigung, ich war die an der
0: Schule, wenn was Nein, war. Nein, nicht
1: im... Das macht ihr beide gar nicht. Das meine ich gar nicht. So zu Hause. Zum Beispiel, ich erzähle dir, Luis hat das und das gemacht. Und dann kommt so, ach Lola, der ist aber auch noch klein. Und dann kommt Luis und sagt, Mama, Lola hat das und das gemacht. Ah ja, nee, Lola, das geht gar nicht. Und dann gehe ich aber zu Papa und sage, Luis hat das und das gemacht und sagt Papa, Luis, das geht nicht. Und dann kommt Luis zu Papa und sagt, Lola hat das und das gemacht. Und dann sagt er, sagt er manchmal auch so zu Luis, ja, lass Lola auch einfach mal in Ruhe. Aber das ist wirklich so, du nimmst Luis. Leider muss ihn in Schutz nehmen. Ihr hakt ja alle auf dem rum <lacht> Ganz ehrlich, der Luis ist ein kleiner. Ich liebe Luis über alles, ist ein kleiner, aber trotzdem ein kleiner, frecher Junge. Das ist so ja, richtig. Gott Michel Dank. aus. Lön 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 Lön
0: Lönneberger. Lönneberger.
1: Lola, wie oft haben wir das Buch gelesen, ja, Ich Filme gesehen? Sprachefehler. Aber das ist wirklich das ist so richtig, Luis ist so hinterhältig frech. Aber ihr seid Mädchen guck, und ihr seid, guck, ja, ich es weiß ja, wie ihr an. tickt. Ich weiß ja, wie Nein. ihr tickt. Ihr seid mir na Ja,
0: natürlich, Lola, ihr seid Nein. halt für mich Ihr seid mir ja näher im Sinne von, ich weiß mehr, glaube ich, oder ich, ich glaube zu wissen ein bisschen mehr, was in eurem Kopf vorgeht. Wobei ich sagen Und muss,
1: wir ticken ja schon in manchen Dingen anders, was auch gar nicht schlecht ist. Also, was ja, ja nicht ich glaube, was so Schlechtes im Große ist. war schon sehr ähnlich. Findest du? Ja, ich muss tatsächlich ich glaube, sagen, ich finde, also ich, find, ich bin eher von der Art her, Papa eben. Sowas von gar nicht, würde
0: Papa dir selber doch, auch sagen. Doch, nein, Papa alleine sollen wir jetzt mal über die mal. Schule
1: reden, alleine schultechnisch bezogen. Schulisch Vater, gesehen hat <lacht> Nein, Lola. Das auch ja ehrgeizig so technisch. So also als ich
0: in deinem Alter war, da habe ich, gut, da unterscheiden wir uns tatsächlich, da habe ich ja noch getanzt. Nee, da hatte ich gerade meinen Unfall. Aber da war ich immer hinterher. Doch, ich habe sehr viel Sport gemacht und war da schon auch sehr ärgert. Das war, was mir das gefallen Thema hat.
1: Wir Schultechnisch nicht auch.
0: sind wir ähnlich. Wir hatten beide oder wir haben beide nach dem Motto gelebt, du immer noch ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich an Einsatz, damit man irgendwie durchkommt. Das
1: heißt, da bin ich sogar meistens auf deiner Seite. Ähm, ja, aber das meinte ich auch gerade gar nicht. Ich meinte so äh, eher dieses Personality-Ding so von der Persönlichkeit. Also zum Beispiel auch. Ich weiß, du wirst es jetzt komplett anders sagen, aber auch in Streitsituationen, ich bin da schon eher wie Papa. Das muss man wirklich, da sind Lilly und du dir sehr ähnlich. Du warst es leider leider flutscht du gerade ein bisschen in meine Richtung. Du wirst laut und aufpausen. Nee, nee, doch, doch, aber doch, da nur, kannst du weil, gar nicht fragen. wenn ihr wirklich richtig an meinen Nerven kratzt, das ist bei Papa wenn nämlich wir auch. Wenn so. ihr an deinen Nerven kratzt, ja, das muss ich kurz... Äh, an meinen, äh, äh, an meinen äh, Nerven. Das war bei Papa, Papa auch kratzen so. an deinen Nerven, Papa das finde ich so lustig. Lange mal, ich muss ruhig. kurz telefonieren. <lacht> sagt tatsächlich Papa hier, bleibt so lange ruhig, bis er, bis er wirklich irgendwann einmal richtig getriggert wird. Und so ist es bei mir auch. Ich bleibe so lange ruhig, bis mich irgendwas so sehr triggert. Also ich fange direkt an zu schreien, ohne dass es einen Grund gibt. Nee, aber du bist nochmal anders. Ja, Gott sei Dank. Ist ja auch egal. Ich habe nur gesagt, ich finde, wenn ich jetzt es von mir einschätzen müsste, würde ich eher sagen, ich bin eher Papa-ähnlicher.
0: Also, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht, tatsächlich. Das sagen ähm, wir aber sogar viele Leute. Ja, wer kann das beurteilen, außer uns fünf? Nein, aber auch so Und Lola und Luis sagen Kreis das sicher ja nicht. So. Doch. Nee. Also das äh, habe ich anders gehört, aber das ist auch egal. Das ist ja auch gut. Das ist ja gut, wenn du so bist wie Papa. Ich sehe es halt nur gerade ein bisschen anders. Ich würde sagen, du bist mal so, mal so. Hm. Und mit dem Triggern, sorry. Also das ist ein Beispiel. Ich meine, es kommt einmal in 15 Jahren vor, dass du Abendbrot machst und dann rufst du, weil das, das Essen auf dem Tisch steht und so wir kommen nicht true. direkt. Ne? Da rastest du sofort
1: aus. Das ist auch nicht Ich habe den
0: Stoß jeden Abend. Mm -mm. Ich koche, ich decke den Tisch schön, Ja, komme vom Arbeiten noch, habe auch einen Tag gehabt. Lola, ich sitze nicht zu Hause und äh, gucke den ganzen Nachmittag TV. Geh ich auch nicht. Ne? Man höre und staune. Und dann mache ich das schön und nett und backe noch einen Kuchen und mache Nachspeise und dann rufe ich, keiner kommt. Da rufe ich nochmal, keiner kommt. Da rufe ich nochmal oben an, wieder keiner kommt. Dann werde ich irgendwann laut und so, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, dann esse den Driss halt kalt und matschig. So, klar werde ich dann laut, also du schreist aber schon wesentlich früher. Und Nein, wenn du das jeden das,
1: Tag hättest, dann gut Nacht. Ey. Der Unterschied ist erstmal, ich koche Bin häufig. Gespannt. What Was hell? Was? Warte, lass ich muss, mich ehrlich, ich 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 lass schon mal schnell Handy. Nee, das möchten wir heute Ruf sag jetzt mir, Papa an. Heute wir haben Nachmittag das besprochen. Ruf oh, jetzt Papa Das mache ich jetzt sofort, Leute. Ich, ich koche ich immer, den wenn Papa du nicht an. da bist, so. koche ich für die. Ja, aber Pass, halt pass Gerichte, auf, vielleicht die, die ist der wieder nicht... in
0: einem Ich rufe den jetzt echt an. Das, das, ich weiß nicht, ob der dran geht. Der sitzt wahrscheinlich im Meeting. Ihr könnt hören, dass das Ach,
1: das
0: der ist dran. Hase.
1: gesagt. Ja.
0: Du bist ja mitten im Podcast eingeschaltet, aber das lasse ich jetzt hier nicht auf mir sitzen. Deine Tochter sitzt tatsächlich im Podcast. Und sagt, sie würde häufig kochen und Abendbrot machen. Wenn du nicht da bist. Wenn Das hast du dazu gesagt, ja, dann habe ich das wohl nicht gehört. Aber nicht das macht Lola häufig?
1: Wenn du nicht da bist, dann macht sie immer für uns ihre Wodka-Nudeln. Okay. Ja, guck, habe ich, ich doch gesagt. <lacht> wenn du nicht da aber bist. Aber warum macht sie das nur, wenn ich nicht da bin? Weil du meine Wodka-Nudeln meistens nicht essen willst. Das stimmt doch, doch gar nicht. du sagst immer sie mit der Sie dich und so. als Familien überhaupt substituieren wird. <lacht> ich bin in zukünftigen Verantwortung schon sehr bewusst ist, aber auch bequem genug, dass wenn du da bist, jeder andere dann lieber dir überlässt.
0: Dann haben wir jetzt aber auch das erste Thema geklärt, dass du immer auf ihrer Seite bist und ich immer auf Louis. In diesem Sinne vielen Dank für nein, nichts nein, nein, und wir. Nein, ich <lacht>
1: Ich finde das ja von dir ganz toll. Sie gibt ja immer noch eine Aufgabe. Sie entmündet dich. <lacht> ja, guck ich mal, Ja, die Spiel macht Mama. so viel
0: Dreck, wenn, wenn ich da bin, dass ich nicht wegräumen muss. Sie gibt mir wirklich eine Riesenaufgabe. Genau. Da bin ich aber und sehr ich happy. Ich wäre
1: froh, wäre ich eine Mutter, wenn ich so eine Tochter hätte.
0: Danke. Papa. Warte, ich muss ich kurz brechen ich. und dann sage ich mal bis später. Ne? Ich hoffe, also, du kochst dann heute ja.
1: Abend was Schönes. <lacht> I am out. Ciao, <lacht> Miao. <mich
0: auch.
1: lacht> bis später. Ja. Ich liebe Papa. Guck, sag ja. Ach, die ist rumgeschleimt, jetzt Kleine liebst Prinzessin. du Papa mich nicht. Ich liebe Papa immer, ich liebe dich aber auch immer. Das ist schön. Ach Mensch, da freue ich ja. mich.
0: Schnacke, wir haben ein paar HörerInnenfragen. Und weil
1: wir die hundertste haben, haben wir gedacht, wir können natürlich ich leider nicht... Ich will ganz kurz noch was sagen. Ich will nichts mehr hören, glaube ich. Merkt zu dem ihr, Thema. Leute? Guck, jetzt lenkt sie ab. Hat sie nämlich gemerkt, sie hat Unrecht? Nee, ich habe keine kein recht. Na, du, du kochst, wenn ich nicht da bin. Guck, das kann ich ja nicht du beurteilen. Nicht mal sagen, dass ich Aber koch doch ich da mal, da wenn drin. ich da bin. Mach doch mal Abendbrot, wenn ich da bin. Aber ich mache immer so fancy Gerichte und so, was magst du nicht?
0: Was soll das denn heißen? Was esse ich denn?
1: Du magst eher so auch ein bisschen gesünderen Kram. Aber wenn ja, ich koche für also Luis Pizza, und Papa immer so... Hier in den Abend, das, Ach, guck mal, da ruft er mich gerade an. Warte mal. Geh mal kurz. dran, jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Oh, hat, hat aufgelegt, Er hat aufgelegt.
0: Ruf ihn mal an. Kann er jetzt mal hier vor unseren Hörer und Hörerinnen oh rumschleimen bei seiner Tochter? Ja, Gott sei Dank. Okay. Ich habe schon gedacht, du schleimst jetzt hier weiter rum. Ich hab dich lieb.
1: Tschüss. Ah, ich hab dich lieb. Ich liebe dich auch. Ah. So. Oh <lacht> oh so. Auf jeden Fall, jetzt hat es so schön oh. abgelenkt. Jetzt kommen wir zu unseren Fragen, wenn ich, ich, ich nicht zugeben dass ich <lacht> recht okay. habe. Ich habe recht gehabt. Du hast
0: recht, halt mal so fest. Aber so. ich habe auch recht, wir haben also ähm, ganz viele Fragen bekommen. Wir können natürlich nicht alle heute beantworten, das ist klar. Wir haben ja immer nur eine begrenzte Zeit. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit zwei, drei an. Und zwar, die Manu aus Mönchengladbach, die hat uns zum Beispiel geschrieben, ihr Lieben, ich habe selbst eine 14-jährige Tochter und bin fasziniert, dass ihr zwei ein so tolles freundschaftliches Mutter-Tochter-Verhältnis habt. Da scheint zwischen euch keine und kaum Distanz zu sein. Wie habt ihr das gemacht? Oder du, liebe Janine, wie ist diese freundschaftliche Basis entstanden und wie kriegt man das als Mutter hin? Da grinst die blöd, liebe Manu. Da sitzt sie mir gegenüber und grinst, wie eine Grinsekatze. Soll ich anfangen zu antworten, Lu?
1: Ja, kannst du Ich kann dir ja
0: meine Gedanken dazu sagen. Also, Aha. liebe Manu, sei dir gewiss, bei uns fliegen ganz ordentlich die Fetzen. Und ich glaube, man merkt das auch in den Gesprächen, Du, wir sind uns auch nicht bei allem Grün. Ja, wir sind eine ganz normale Familie und bei uns äh, gibt es nicht jeden Tag nur Zuckerwatte und rosarote Ballons, sondern nein, es knallt auch wie in jeder Familie. Auch heftig und wir haben Meinungsverschiedenheiten und wir haben oft natürlich auch dieselben Probleme wie alle, auch glaube ich, was Akzeptanz angeht. Die Jugend ist ja auch sehr stark und man teilt nicht immer die Sichtweisen und Gedanken, aber das muss man auch nicht. Ich glaube, wichtig ist anzunehmen und zu erkennen, wir sind alles Individuen, auch in einer Familie. Jeder ist anders. Und das ist verdammt gut so. Und wir haben und führen ganz heftige Diskussionen, wirklich auch mit Schreien und unter Tränen. Das gibt es ganz normal, wie in jeder Familie bei uns, natürlich auch. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, die Dinge immer bis zu Ende dann zu denken, zu sprechen, zu klären. Und das tun wir, Lola. Ne? Also wir... Wir diskutieren es dann auch meistens aus und ähm, nehmen uns nachher in den Arm und akzeptieren uns, glaube ich, im Großen und Ganzen so, wie wir sind. Und ich musste auch lernen als Mutter und ich kriege das den einen Tag besser, den anderen schlechter umgesetzt. Aber es läuft natürlich nicht alles nach oder tanzt nach meiner Pfeife. Und auch das ist gut. Und manchmal wäre es natürlich einfacher. Ich würde was sagen, sie setzen es um. Aber das hat nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ich muss lernen oder habe auch lernen müssen und bin da immer noch in einem steten Prozess, dass auch ich annehmen muss und verstehen muss, das sind Individuen, die haben komplett andere Ansichten oft als ich. Und damit muss auch ich lernen, umzugehen. Und ich bin jetzt nicht die Art Mutter, das hat bestimmt auch viel mit meiner Vergangenheit zu tun, die sagt, ich bin erwachsen und du machst das so, wie ich das will. Sondern es gibt viele Situationen, wo ich dann versuche, mich auch zurückzunehmen. Gelingt mir wahrscheinlich noch oft zu wenig, aber ich arbeite daran und versuche das. Das führt auch ein bisschen vielleicht dann, zu diesem in, immer wieder auch natürlich in den Arm nehmen. Es gibt aber auch Sachen, die sage ich ganz klar, da sage ich mittlerweile auch, pass auf, das wird jetzt einfach so gemacht, weil ich das sage und dann habe ich auch meine Gründe. Da geht es dann um Ausgehzeiten, um Verabredungsfreiräume, auch um Klamottendiskussionen, wo ich dann sage, das ist mir jetzt too much, zieh dir bitte noch was anderes an oder so. Also genau diese Diskussionen auch und da müssen sie dann manchmal auch einfach machen, was ich sage, weil oder was Papa, nicht ich, Papa und ich sagen, das hat dann auch was mit Sicherheit zu tun und da bin ich dann nicht so, da lasse ich mich dann nicht so leicht beirren. Aber nochmal, Manu, sei dir gewiss. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Distanz zwischen uns ist, auf gar keinen Fall. Aber wir streiten immer wieder und in jeder Freundschaft streitet man auch. Aber wichtig ist, dass die Kinder wissen, sie können immer nach Hause kommen. Da ist der Raum und der Ort, wo die Menschen sind, die sie immer wieder in den Arm nehmen, die sie beschützen und die ein offenes Ohr haben mhm. und wo man ehrlich sein kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Das Ding ist halt, man, natürlich setzt man sich hier nicht hin und sagt, boah, gestern hat so und so und so geknallt. Ja, das haben wir ähm, schon auch gemacht. Ja, auch mit ich Lilly sage hatte ich nur. Solche Podcasts, ja, doch. ja, ich sage nur, wie du ja auch eben gesagt hast, bei uns knallt es auch richtig oft. auch ja, Voll, aber mal das trägt man ordentlich. natürlich auch nicht in Nein, genau, also. und das, das sage ich ja. Und das muss halt auch klar werden. Und Mama und ich haben ein tolles Verhältnis, keine Frage. Das hatten wir auch schon einen Podcast so gemacht mal. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass es das ein ich sag mal, freundschaftliches Verhältnis. Es ist immer ja, noch klar, ja. dass du die Mutter bist und nicht die Tochter, weil ja. das ist auch wichtig, weil Freunde sind auch nochmal eine andere Sache. Freund. Ich erzähle dir ja super viel, das habe ich dir auch gesagt, aber ja. es gibt auch Themen, die ich zum Beispiel nicht jetzt immer mit dir besprechen würde, sondern dafür habe ich dann in dem Fall meine Freunde. Ja, und das ist auch
0: gut so. Ich und weiß, aber oder ich denke, so sein, zu wissen, dass wenn es etwas ist, wo es wirklich an die Substanz geht, dann sitzt du schon da und dann sprechen wir. Genau und es auch Abend. nicht nur mit
1: genau nicht nur mit also einfach auch wenn ich auch meinen Rat von vielleicht einer einfach von von dir brauche, weil du auch schon von einer älteren von, von, Frau oder nein von einer erwachsenen Person <lacht> Ich seh, ähm, weil du einfach Ich sehe dein schon, Gesicht, ne? ich weiß ganz genau, ich du dich halt umschreiben, wenn ich war von also einer erwachsenen <lacht> Frau, weil du ja auch schon viele in deinem Leben ähm, auch, ich sag mal, in Freundschaften, Beziehungen durchgemacht ja. hast und natürlich braucht man dann mal einen Rat, weil man als Jugendliche manchmal dann vielleicht, also manchmal ist man dann noch so verzweifelt, weil man denkt, oh, die Situation hatte ich noch nie, vielleicht kann mir da auch jemand irgendwie nur einen Rat geben was er damals in der Situation macht, und dann kann man immer noch entscheiden, welchen Weg man, sage ich mal, gehen möchte. So. Absolut, ja. Und das finde ich jetzt super wichtig, deswegen, ich finde es einfach wichtig, dass es, ich finde es zum Beispiel, wenn Leute sagen, meine Mutter ist meine beste Freundin, schön, keine Frage. Ich finde es aber super wichtig, dass man immer noch sagen kann, ich habe auch eine andere beste Freundin, weil ich finde, man braucht auch so eine andere Person. Ich weißt hätte mir jetzt gewünscht, meine? dass du sagst, aber sie ist auch meine Mutter.
0: Ja, sag ich ja, genau das ist ja das du Ding. Du frisst dich ja immer an dem Thema Freundschaft auch ganz krass fest. Das muss man aber auch dazu sagen, liebe Manu und alle Mütter da draußen. Ich glaube, das ist auch so ein Teenie-Ding, ne? Grade nein, ist gar Freundschaft nicht, ich sage ja ganz, auch...
1: ganz nein, nein, ganz nein, nein, weit nein. Oben. Das, und ist das ist gar nicht das auch Ding. So. Ich sage ja gerade, du bist für mich wie eine Mutter, aber eine... <lacht> Danke. eine ne, nein, aber eine gute Mutter, <lacht> aber halt nicht... Mann, das ist doch scheiße. Du redest nicht ich Ja, weil ich es nicht, weiß nicht, weiß nicht ausreden. Aus, Also wie man das auf dem Punkt... Auf jeden Fall, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir haben ein das freundschaftliches so, Verhältnis, aber in letzter Konsequenz sind Mutter und Freunde. Tochter und, ja, und du hast deine ja. besten Freunde. Genau. Und genauso muss es sein, Und das, finde ich, muss ich. auch so sein und das ist ja. auch richtig so. Und ich weiß, wenn ich was habe, wo ich mal ihren Rat brauche, dann gehe ich zu ihr. Aber es gibt auch Themen, wo ich weiß, oder was heißt, wo ich weiß, wo ich denke, möchte oder muss ich jetzt nicht unbedingt meiner Mutter besprechen. Es gibt ja auch einfach so private Themen, wo man einfach sagt, das will man als Teenie vielleicht nicht besprechen.
0: Ja, ich denke, wir besprechen schon eine ganze Menge, aber ich weiß, was du meinst und was vielleicht auch noch wichtig ist, ganz kurz mal nur zum Abschluss. Es klappt nicht immer, aber ich versuche mir immer in Ruhe anzuhören, was die Kinder auch zu sagen haben. Auch wenn ich vorher schon vielleicht merke, wie die Emotionalität in mir aufsteigt und ich denke, oh, was für ein Quatsch jetzt wieder. Ich glaube, wir müssen erstmal in Ruhe zuhören. Denn wenn wenn man jedes Mal direkt die Kinder mit den eigenen Emotionen überschüttet, ich glaube, dann haben sie irgendwann keinen Bock mehr mit Fragen zu kommen. Dann, ähm, glaube ich, denken sie ach nee, komm, wenn ihr jetzt mit dem Thema kommt, fängt die Alte schon wieder an zu schreien oder so. Das möchte ich nicht. Und ich glaube, es darf keine negativen Konsequenzen haben, wenn sie ehrlich sind. Also wenn die Kinder kommen und mir Sachen erzählen, dann gibt es da bei uns keine großen Bestrafungen, weil das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, um, den ich mitgeben kann. Ich glaube
1: kann. auch einfach, weil ich noch zum Abschluss sagen kann, das ist auch einfach wichtig, ich verstehe das, also zum Beispiel auch Menschen sind sehr neugierig und so, aber da muss man zum Beispiel sagen, du hast nie versucht irgendwas, klar man fragt mal nach, aber du hast nie dann irgendwie vehement weitergefragt, wenn ich gesagt habe, immer, nee, gerade möchte ich darüber nicht sprechen, hast du nicht gesagt, doch, doch, red jetzt. Und das ist ganz wichtig, das müssen, glaube ich, Eltern auch verstehen. Ja, nicht unter Druck Weil desto so mehr ja. man Teenies vor allem, ich kenne es ja selber, so in so eine Ecke drängt und man versucht, was aus ihnen rauszukriegen, desto mehr verschließen die sich einfach. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu wissen, die kommen auf einen zu ja. und das weißt du ja auch. Du weißt, sobald ich was habe, wo ich dich brauche, bist du ja auch die Erste, die ich dann anspreche.
0: Ach, wie süß. Mensch. Lola, und weil das so schön war, darfst du die nächste Führerfrage an. <lacht> ja, hier
1: vorlesen. kam ähm, sogar eine Frage an dich von Sophie ah, okay. aus Lüneburg. Lüneburg.
0: Lüneburger Lüneburg.
1: Heide, sehr schön. Da müssen wir auch mal hin.
0: Da ist Heidekraut, das Heidekraut ist ganz toll. Habe ich neulich okay. noch gedreht. Müssen wir dringend mal hin. Machen wir jetzt bald mal. Ja. Gut.
1: Liebe Jonin, wenn du die Geschichten und Erlebnisse deiner beiden Döchter so mitbekommst, ja. möchtest du da auch manchmal die Zeit zurückdrehen und ah. denkst, für eine Woche nochmal so jung sein und vieles zum ersten Mal erleben und das Leben nochmal frei oder freier genießen. Ich selbst habe manchmal ein bisschen Sehnsucht nach früher. Wieso ist das wohl so? Oh Sophie, das ist eine ganz schöne Frage,
0: die mich jetzt richtig auch nachdenken lässt. Aber mein erster Impuls war, ich möchte eigentlich nicht mehr so alt sein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das möchte ich nicht. Ich sehe mit Schrecken, was gerade hier auf dieser Welt passiert, ich sehe auch mit Schrecken, wie viel Rucksäcke wir den Kindern umgehangen haben, auch unbewusst, was die Politiker denen auch für Päckchen zu tragen geben, wenn man äh, an die Zukunft, an äh, die Umwelt, an die, ja, all das denkt. Und ich glaube, dass diese Jugend leider zu denen gehört, die eben nicht so frei und unbeschwert aufwachsen darf, wie wir es taten. Und dafür habe ich schon auch den Blick. Ich habe, mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht und ähm, mache es immer noch. Ich mache es im, im Moment fast täglich. Und wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, die war unbekümmert. Und äh, wir haben viel Terror nicht mitbekommen. Wir haben viele Situationen, die in unserem Land, in anderen Ländern äh, passierten, nicht in dieser Intensität mitbekommen. Und nicht, weil wir dumm waren, sondern weil durch diese die, durch diese neuen Medien alles jetzt so klein Haar verteilt wird. Und ich glaube, dass die jungen Menschen, wie ich es gerade sagte, echt ein Riesenpäckchen zu tragen haben und nicht nur eins. Und ich möchte nicht mit den tauschen. Ich bin voller Mitleid. Es macht mich sehr traurig und nachdenklich zu sehen, was die alles schon für Gedanken haben, mit was die alles konfrontiert sind und ähm, welche Probleme die versuchen auch mitzulösen, weil sie das Gefühl haben, die Erwachsenen schaffen es nicht. Und ja, es, das tut mir für die Kinder total leid. Was ich machen würde, ich würde gerne meinen Kindern mal eine Woche in meiner Jugend schenken können, um ihnen zu zeigen, wie unbekümmert es damals für uns war. Und so war es. Ihr wisst ja oder viele von euch auch um meine Geschichte. Aber wenn ich die vergleiche mit den jungen Menschen heute, muss ich sagen, ich bin echt im Bullabü-Land groß geworden. Und ich glaube, das tun die Jugendlichen, die jungen Menschen heute nicht. Und das tut mir wahnsinnig leid. Und nein, ich habe keine Sehnsucht für mich nach früher. Ich würde es gerne den Kindern mal wünschen, das erleben zu dürfen. So sehe ich das leider, liebe Sophie. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein Thema, über das man mal sehr lange reden könnte und du merkst, mich macht das auch sehr schwermütig und sehr nachdenklich, weil, ja, weil mir das viele Gedanken macht und ich eigentlich eher besorgt bin um die Jugend.
1: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich meine, du kennst mich ja auch gut genug. Ich bin inzwischen auch einfach an so einem Punkt, wo ich sage, ich gucke mir tatsächlich gar nicht mehr so die Nachrichten und so an und auch ähm, versuche mich da ein bisschen fern von zu halten und ich habe dafür schon so doofe Kommentare gekriegt. Aber, aber haben wir eine Parallele, so Lola? Ich auch, gerade in deinem genau. Alter. Ich habe mich verweigert, mich mit ich der Familie vor den Nachrichten zu retten. war es nicht, nee, nicht so schlimm wie heute. Ja, aber auch ich habe ja, hab in der Schule dann zu hören gekriegt, ja, interessiert dich das alles nicht? Ist alles so egal? Das hat auch was mit unserer Zukunft zu tun. Ja, verstehe ich. Aber ich bin gerade einfach so, ich möchte gerade irgendwie mich nicht so, das belastet einen so unfassbar. Und ich denke mir so, ich kann nicht tagtäglich diese Nachrichten lesen, weil das belastet einen tagtäglich. Und bin halt einfach an so einem Punkt, wo ich sage, das ist alles schlimm für die wichtigsten Themen, sage ich mal, da beschäftige ich mich auch mit, aber ich kann mich nicht mit allem beschäftigen, weil das macht einen dann auch einfach nur noch irgendwann kaputt. Und deswegen bin ich halt auch einfach so, vielleicht ist das auch einfach wichtig, dass wir auch mal uns, auch als Jugendliche uns mal auch sagen, okay, heute machen wir mal einen Jugendlichen-Tag, sage ich mal, wo wir uns nicht mit den Problemen der Welt beschäftigen. Verstehst, also, ja, ja. verstehst du Also ich, ich muss
0: sagen, es wird ja oft gesagt, dass die Alten so die Jugend verglorifizieren. Ähm, ich werde jetzt auch 50, da habe ich auch kein Geheimnis draus gemacht. Die 50 hängt mir auch ein bisschen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt schon eine Zahl, wo ich denke, ja, fuck, du bist jetzt äh, du bist halt jetzt nicht mehr die Jüngste. Aber ich verglorifiziere nicht die Jugend und ähm, ich bin eigentlich ganz gerne an dem Punkt, an dem ich jetzt heute bin. Mhm. Ich bin beneide die Jugend nicht. Ich bewundere aber, sie, aber ich sehe eben auch die ganzen Probleme, die sie zu ertragen und tragen haben. Und ähm, ich glaube, dass es heutzutage sehr schwer ist, jugendlich und junger Mensch zu sein. Und ja. dass auch die Gedanken an die Zukunft, die haben mir immer, die haben mich immer früher sehr motiviert und die haben mir so einen Aufschwung gegeben. Und ich glaube, dass die jungen Leute heute eher ängstlich in die Zukunft gucken. Und das habe ich zum Beispiel nie. Ich habe mich immer sehr gefreut. Ja. Ähm, ja sehr gefreut auf, auf meine Zukunft.
1: Welche Frage, ja. du, wollen wir jetzt? Die untere. Willst du sie vorlesen?
0: Okay, also hier kommt die Frage von Vanessa. Sie schreibt, meine Freundin hat herausgefunden, dass ihr Mann seit sieben Jahren eine Affäre mit einer Bekannten hat. Herauskam es, weil die Kinder das Handy des Vaters gecheckt haben und alles im WhatsApp-Verlauf stand. Jetzt überlegt meine Freundin, ihrem Mann noch eine Chance zu geben, der Kinder wegen. Und auch, weil das ganze Dorf jetzt darüber tratscht. Was würdest du machen, Janine? Und... Was ist für die Kinder wirklich besser? eher eine glück, äh, unglückliche Beziehung führen, dafür haben die Kinder aber Mutter und Vater im Haus oder lieber doch eine Trennung und die Kinder haben zwar getrennte Eltern, aber dafür keine unglücklichen. Oh, das ist eine sehr lange ähm, ja. Frage, da kann man jetzt, oh das, also pass auf, ich versuche mich relativ kurz zu fassen. Ich finde, äh, liebe Vanessa, das ist eine schwierige Sache. Über sieben Jahre eine Affäre mit einer Bekannten zu haben, finde ich, ist somit der größte Schlag ins Gesicht, den du einem Partner, Partnerin geben kannst. Ich glaube, nach vielen Jahren Ehe kann immer mal passieren, dass man jemanden trifft, in dem man sich vielleicht auch verliebt. Aber sieben Jahre ein Parallelleben zu führen, finde ich, ist eine ganz harte Sache. Und da muss man sich irgendwann im Klaren darüber sein, was möchte ich wirklich. ja, Weil das, also so, so lange auch zweigleisig zu fahren, neben auch einer Familie mit zwei Kindern, sind es zwei? Ich glaube zwei, ne? Finde ich wirklich hart. Dass das ganze Dorf darüber tratscht, verbessert die Situation nicht. Ich finde, jeder sollte vor der eigenen Haustür kehren. Das ist auch so ein Punkt, jeder mischt sich immer in alles ein, obwohl man nicht richtig den Durchblick hat. Auch ich habe jetzt natürlich nur deine kurze Nachricht hier bekommen und werte, was ich hier lese. Ich kann ja auch nichts anderes werten, aber auch da würde ich mir wünschen, dass die Leute vor allem der Kinder wegen auch und der betrogenen Ehefrau auch wegen, sich zurückhalten und eher die helfende Hand ausstrecken. Und was die Beziehung angeht, das können nur diese beiden Menschen mit sich ausmachen, diese Frau und dieser Mann. Was wollen wir noch? Lieben wir uns noch? Und ist uns die Familie wichtig? Und haben wir wirklich die Chance darauf, noch mal gemeinsam mit den Kindern ein gutes Leben zu führen? Weil, wenn das nicht der Fall ist, wenn einer nur sagt, ich liebe dich nicht mehr, ich glaube, wir können den Weg nicht gehen und daraus resultiert irgendwann in letzter Konsequenz immer, dass es Streit gibt, dann ist es besser, diese Ehe zu beenden, damit die Kinder auch zur Ruhe kommen können und glücklich werden können. Krampfhaft zusammenzubleiben, nur weil man sagt, man hat eine Familie, macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube, dann tut es den Kindern wirklich besser, geklärte Fronten zu leben und zu sagen, der Papa hat sich für das Leben entschieden, ich mich für das, wir lieben aber euch Ihr seid das Wichtigste und alles, was wir jetzt entscheiden, jeden Weg, den wir einschlagen, alles, was wir tun, das muss in eurem Sinne getan werden. Das, glaube ich, ist in der Kurzform das, was ich machen wollen würde.
1: Mein Stand dazu ist tatsächlich, wenn man wirklich sagt, weil hier steht ja entweder eine unglückliche Beziehung, aber die Kinder haben Mutter und Vater im Haus oder lieber eine Trennung und beide Eltern sind glücklich würde ich auch als Kind sagen, dann möchte ich lieber, dass sich meine Eltern, wenn sie wirklich sagen, sie werden anders unglücklich, trennen. Ja. Weil auch ich als Kind möchte meine Eltern nicht, un äh, nicht unglücklich sehen. Ja. Und vor allem, wenn ich als Kind merke, da gibt es ständig Streit, da sind ständig Auseinandersetzungen, dann ist ein Kind auch unglücklich und das belastet auch ein Kind. Und ich zum Beispiel, ich habe Freunde, die haben getrennte Eltern und die sagen ganz klar, Lola, wenn meine Eltern zusammengeblieben wären, das wäre das ja, Schlimmste ja. gewesen. Das Beste ist gewesen, dass die beiden sich getrennt haben und auch neue Partner gefunden haben, weil die sind dann auch so, also zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die versteht sich auch super mit den neuen PartnerInnen. Und sowas finde ich dann viel besser, als wenn man sagt, ja. man bleibt zusammen, um den Kindern, sage ich jetzt mal, einen Gefallen zu tun. Weil im Endeffekt muss man auch ehrlich mal jetzt hier aus Kindersicht sagen, man tut den Kindern damit keinen Gefallen, wenn man zusammen bleibt. Und dann auch die Kinder merken, meine Eltern sind unglücklich, meine Eltern streiten sich nur noch. Das ist da, kein... das heißt
0: nicht, das muss ich ganz kurz einmal einwerfen. Ne? Das ist natürlich hier mit der sieben Jahre Affäre eine ganz Hardcore Nummer, finde ja, ich. Ja, ja, klar. Aber nochmal. Eltern streiten auch immer. Das haben wir auch, sage ich, liebe, aber ich, hier steht ja Vanessa, unglückliche ne? Beziehungen. Ja, ja, so, ich sage aber, aber alle Beziehungen gehen auch durch Ups and Downs. Also ja, wir haben jetzt ja, auch ja. nicht jeden Tag äh, Schmetterlinge <lacht> um uns ne und ich schmeiße einen Schlüppi, wenn der Papa reinkommt. Also wir gehen uns sehr bah. oft auf den Keks, aber ich merke auch, wenn es bei uns knallt und wir haben auch unsere Phasen, da geht es auch mal ein paar Tage heiß her, weil man sich einfach auf den Keks geht. Familie, ja. Kinder, Hund, Arbeit, das nervt. Das sage ich auch gar Und da seid ihr total sauer. Dann sagt ihr auch, es nervt jetzt, geht raus, wenn er euch wieder anzieht. Wir haben da keinen Bock drauf Also das, das lassen unsere Kinder uns auch wissen. Ne? Aber ja. wenn wir da an so einem Punkt sind, also ich muss ehrlich sagen und ich weiß, das wird bei Lola jetzt auch für viel Gesprächsbedarf nach dem Podcast führen und äh, wir sind auch schon über die Zeit, wir müssen da noch aufhören, aber ich glaube ein Seitensprung, wenn man sich liebt, der kann passieren aber und den kann man sich Jahre. verzeihen, aber sieben Jahre fremdgehen, zweigleisig fahren, Leute, das kann alles passieren. Ich will dem Mann auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber wow, ich glaube, ich als Frau, ich kann aber auch nur von mir reden. Ich bin eine sehr starke Frau, ich bin eine eitle Frau. Wenn ich mitbekommen würde, dass der eine Affäre hat, hätte ich schon ein Problem, das zur Seite zu schieben, ja. Aber da würde ich sagen: Ich glaube, das würde ich, wenn wir uns lieben und die Kinder das auch wollen, kriegen wir das hin. Ja. Aber sieben Jahre gleich zweigleisig fahren. Boah, liebe Vanessa, Sag deiner Freundin einen lieben Gruß. Ähm, ja. Da muss sie wirklich in sich gehen und das kann nur sie für sich das alleine kann nur entscheiden. Jeder selbst entscheiden. Und ja. ich glaube, die Kinder werden, weil sie die Eltern lieben, jeden egal, Schritt sein, mitgehen. Ja. Und ähm, man muss nur versuchen, liebevoll, egal welchen Weg, einzuschlagen. Das ist das Allerwichtigste. Das auf jeden Fall. Und, und vielleicht, liebe Vanessa, hältst du uns mal auf dem Laufenden, wie das ausgeht, weil da oh, bin ja. ich wirklich sehr interessiert sehr interessiert. Ja, also wir drücken ganz
1: doll die Daumen. Ne. Auf jeden Fall. Ich kann halt, wie gesagt, auch jetzt Zini nur sagen, man tut den Kindern auch einen Gefallen, wenn man das tut, wo man auch als Elternteile merkt, damit würde es einem persönlich auch besser gehen. Ja, ich glaube, ähm, das ist einfach ein so, so großer
0: Vertrauensbruch, Lola. Jedes Mal, wenn der auf eine Geschäftsreise fährt oder Männerurlaub, dann denkt die ganze Familie dann mittlerweile jetzt was dann haben ist auch die der die Papa Kinder Das geht Problem ist vor allem,
1: wenn hier steht, die Kinder haben es herausgefunden. Boah. Ähm, auch dann, da muss man halt auch dran denken. Ich glaube, Sart. Kinder tragen sowas auch extrem mit sich mit. Ich glaube, das ist eine ganz ja. schlimme Situation, vor allem, wenn ja. Kinder das herauskriegen, wenn das nochmal die Frau herauskriegt, ist noch auch noch eine Sache. Aber die Kinder herauskriegen, dass der Vater, den sie auch eigentlich über alles lieben, sieben Jahre fremd Ich glaube, das ist auch für ein Kind ein Päckchen, das ja. ist erstmal extrem verarbeitet Aber muss. wir
0: können natürlich die ganze Be Beziehung ja auch nicht beurteilen. Ne? Nein, überhaupt mal nicht. Ich sage nur ab, aus Kindersicht, wenn ich jetzt auf irgendeinem Handy was finden hart.
1: würde würde es mir, glaube ich, nicht gut
0: gehen, sage ich so. Und liebe Vanessa, also wir würden uns wirklich freuen, wenn du uns da auf dem Laufenden halten würdest. Ihr Lieben, ich sehe gerade, wir sind schon weit über die Zeit und wir haben noch einige Fragen von euch. Und ich verspreche euch, wir werden jetzt immer mal eine hinten dran beantworten, weil ihr tolle Fragen stellt. Und ich yes. finde es ganz toll, dass ihr uns so viel teilhaben lasst an euren Gedanken und eurem Leben ja auch und euren Geschichten. Und das finde ich ganz toll und das bietet auch so viel Potenzial. Also bitte weiter her damit. Und ähm, ja, wir machen jetzt Schluss und sagen nochmal Danke an der Stelle für weit über 100.000 Zuhörer und äh, Zuhörerinnen und für eure Treue. Und ja, es macht großen Spaß mit euch und auch mit dir, Lu, äh, unsere Sind kleine Mutter-Tochter-Therapie hier äh, wöchentlich mhm. oder alle 14 Tage äh, <lacht> zu begehen. Und bleibt gesund und munter, bleibt glücklich und vor allen Dingen. Alt und jung hört immer gut in euch rein, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Und manchmal ist es schwer, dann den Weg zu wechseln, aber es tut dann auch in letzter Konsequenz gut.
1: Ja, ihr Lieben. Und wenn ihr noch weitere 100 Podcast-Folgen von uns hören wollt, <lacht> lasst uns gerne ein Like da und abonniert uns auf jeglichen Plattformen, wo es uns gibt. Und wie gesagt, meldet uns gerne eure Talkwünsche, Fragen und alles, was euch auf dem Herzen liegt. Und äh, ja, das alles geht an hello at kunsteskosmos.de
0: Bleibt gesund und munter und glücklich. Tschüss. Tschüss.